0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress Votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés Et cet épisode est un peu spécial C'est notre premier épisode avec un invité On a reçu Junior Rao, joueur NFL euh, Au Minnesota Vikings, line Linebacker Ça nous a fait très plaisir de l'avoir
1: Exact, j'aime ton accent en anglais, Waouh. c'est un épisode d'environ une heure, une extrêmement belle discussion avec Junior, on a pu parler de son parcours, on a pu parler de son mindset qui l'a aidé à se rendre où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui et à traverser les obstacles.
0: Léo, est-ce qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui, qui t'a marqué Ouais, tout son parcours est tellement inspirant, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette personne et de sa force mentale, donc si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire, puis passez un bon épisode. Bon épisode. Junior, comment tu vas Ça ah, va super, et toi bah, Ça va, hein, ça va. On est très heureux avec Nick de te recevoir euh, dans ce premier épisode de Sans Stress avec un invité. Euh, puis voilà, un invité de, de marque, de taille. Euh, Quelqu'un qui a un impact fort sur le foot français euh, ces dernières années. Et euh, on est très, très, très heureux de t'avoir. Je suis très content
2: d'être là, merci à vous.
0: Ça fait plaisir. Euh, donc. Tu es joueur de football américain, tu as été, es passé par le programme IPP, tu es en ce moment euh, au Minnesota Vikings, enfin là tu es en France, euh, mais voilà tu as été sélectionné euh, par les Minnesota Vikings via le programme IPP, International Player Pathway, c'est ça Ouais c'est ça. Euh, mais avant ça, tu as eu une, une longue et euh, sinueuse carrière. C'est ça. À quel âge t'as commencé le foot 15 ans,
2: je commençais quand j'avais 15 ans. Comme t as dit, ça a été une longue et sinueuse carrière. Ça a pris du temps, ça a pris des sacrifices. Mais ça commence à payer, donc ça
0: Ouais, là tu vois le bout du tunnel, entre guillemets. Tu commences à Nice, c'est ça C'est ça. À 15 ouais. ans. À Quel 15 club ans. de Nice
2: Les Dauphins de Nice, quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai pas mal bougé. Ensuite, je suis allé à Montpellier. Euh, j'avais 16 ans. Je suis revenu à Nice. Ensuite, euh, tu as allé à Marseille. Ensuite, tu suis allé en Finlande. Euh, ouais j'ai dans mon budget après je suis revenu à Nice j'ai fini avec les aigles rouges avant d'aller aux États-Unis donc enfin
1: Une fois je me suis entraîné avec les dauphins de Nice euh, euh, une fois quand je suis allé en France euh, j'ai vu les installations qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 15 ans euh, dans sur la, la côte d'Azur décide de jouer au foot américain en France euh,
2: c'est des amis de ma famille en fait qui m'ont poussé à essayer euh, et des amis à moi aussi qui m'ont poussé à essayer moi au début j'étais pas chaud de faire du foot américain ils m'ont parlé avant que j'ai 15 ans en vrai ils m'ont dit je devrais essayer ce sport et tout et moi je faisais plus de, des sports de combat euh, et dans ma tête s'il y a pas d'opportunité de percer c'était pas connu donc euh, c'était hors de question de faire un sport euh, pour pas percer tu vois et, euh, et après j'ai un ami justement moi en classe qui m'a dit de qui a forcé qui a forcé qui a forcé et euh, quand j'ai essayé en fait j'ai juste trop aimé le sport mais c'était pas prévu dans ma tête je voulais juste essayer genre comme ça me laissait un peu tranquille aussi tu vois en fait j'ai juste euh, juste trop aimé donc Après, je continuais, mais euh, mais ça me faisait chier, limite, parce que dans ma tête, je n'avais pas d'opportunité de, de, de percer, tu vois. Euh, donc, euh, moi, je ne voulais pas. À je fais du sport de combat, je me suis dit que finir fini au MMA et tout. faire du MMA et tout, mon but, c'était l'UFC, tout ça. Et euh, au final, euh,
1: la NFL, une
0: au euh, <rire> autre grosse ligue, une autre grosse ligue. <rire> C'est vrai, ouais. parce que tu as, as fait du judo tu ouais. euh, champion de France jeune de judo, c'est ça ouais,
2: ouais j'ai fait du judo, j'ai fait du karate shindokai, j'ai fait de la boxe thaïlandaise. Euh, okay. J'ai fait pas ah, mal de sport de combat, à base c'était mon truc. Hein, donc, euh, et le foot, c'est venu, ça a changé ma vie.
1: <rire> Je présume que tu étais, étais fort au judo quand même, pour, parce que tu avais des aspirations de, de haut niveau assez rapidement. Est-ce qu'à tes débuts au foot américain, en France, des gens voit que tu un joueur dominant, ou est-ce qu'il y a eu euh, un, la difficulté ah. au début
2: ben bah déjà en fait il y a, y a le côté tu vois il y a mon il y a mon gabarit tu vois j'ai toujours un peu plus gros gabarit que les gens de mon âge il y a le fait que je faisais du sport à haut niveau donc c'est à dire que encore une fois le judo le karaté de c'est tout c'est que des des sports que j'ai fait au, à haut niveau euh, donc du coup ben bah, j'étais euh, vraiment j'étais très athlétique même quand j'ai commencé le football américain et dès ma première année j'ai intégré l'équipe de France donc euh, ça a été dur du sens que même si j'ai eu cette opportunité, je sens qu'à la première année, en fait j'ai été cuté à la fin, avant le championnat d'Europe, et j'étais réserviste, et c'est après qu'ils m'ont rappelé parce qu'il y, y avait eu un blessé, un truc comme ça, et j'étais cadé sur classe en, en junior. Et euh, je me souviens au tout début, on me disait, ouais, c'est le plus haut que tu peux viser, c'est l'équipe de France, donc dans ma tête, mon seul but, je pensais même pas encore à en faire je pensais à l'équipe de France. Et... Euh, et donc, j'ai travaillé pour et j'ai eu cette opportunité. Ça a été dur. Je me souviens le jour où j'étais réserviste et tout. J'étais triste de ouf. Mais mais ça a été du travail. En plus, quand je suis arrivé, vu qu'ils étaient tous plus âgés que moi et tout, et je connaissais pas bien le sport, c'était vraiment dur au début. Mais j'ai eu la chance déjà dès le début d'être confronté au plus haut niveau dans le football américain et de voir c'est quoi le vrai niveau, de voir des très gros joueurs dès le début et de me dire OK, ça va falloir que je tape.
0: Pourquoi tu dirais que tu as eu cette envie très jeune de faire un sport dans lequel tu voyais une opportunité de percer Pourquoi tu n'as pas abordé le sport tu sais, Comme beaucoup de jeunes abordent le sport, en mode c'est un loisir, je fais ça, je m'entretiens physiquement, ou je rencontre des gens. Toi, de ce que je comprends, c'est direct tu voulais voir une finalité, tu voulais voir un moyen de percer, un moyen de vivre de ça.
2: Parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir de, des passe-temps, entre guillemets. Mm -hmm. C'est genre... Euh, là, je suis à Nice, je suis chez ma mère et à ma sœur, tu vois, je contacte avec ma mère et ma sœur, et, euh, la situation, elles ont fait que, tu vois, si tu fais un truc, c'est pour percer, tu vois. Faut que je puisse m'occuper de ma mère, faut que je puisse m'occuper de ma soeur, tu vois. Okay. Et euh, c'est juste, c'était pas dans mon... Et l'école, c'était pas mon truc, en vrai de vrai, tu vois, à l'époque. Et c'était pas, pas mon truc. Ça fait que, pour moi, c'était indispensable de faire quelque chose qui, a, qui allait me donner l'opportunité de sortir ma mère et ma soeur de la galère, tu vois, me sortir de la galère, tu vois. Et mm -hmm. sortir du quartier, ça veut dire que mon but, c'était pas... Euh... Je voyais rien juste pour le fun, tu vois. À la limite, okay. euh, ce que j'ai même, tu vois, j'ai fait différents sports, et même quand je faisais des sports de combat, j'ai fait du breakdance. Même le breakdance, dans ma tête, je voyais un moyen de, tu vois, genre, j'ai jamais rien fait, genre, juste pour, euh, tu vois ce que je veux dire, même le breakdance, j'ai ouais. enseigné sur les écoles à Paris et tout, euh, tu vois, pour exploser, tu vois, genre, je voyais. Euh, y a rien que j'ai fait une fois dans ma vie, juste en me disant, ouais, ça va être un, un passe-temps, tu vois. Je pouvais juste okay. pas me le permettre.
0: Ouais, mais c'est ça aussi qui a créé cette force et cette envie de travailler et qui t'a détaché de la masse, outre tes habilités physiques, etc. C'est une mentalité. Moi, je me souviens qu'en 2018, tu jouais à Marseille et euh, tu es venu jouer à Tenon. Ouais. Euh, et euh, tu t'es battu, je tu sais t'es que bagarré. Ouais, tu t'en souviens ouais, bon, Est-ce ouais. Est que pour toi, c'était un autre junior niveau comportement ou alors là, si dans le foot, on te chauffe encore, tu serais prêt à, à en mettre une T'es pas obligé de répondre. Plus... <rire>
2: dans le foot, surtout au, plus... surtout au plus haut niveau, faut avoir, euh, comme ils disent, les Américains, bad dog and you, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, les euh, mm -hmm. dans la vraie vie et tout, mais certaines choses que tu peux pas accepter, c'est, pour être un bon genre de foot, faut être, euh... faut être euh, un peu, un peu violent, as vu. Ça veut dire sûr. que c'était pas mon but de me faire expulser, surtout qu'on avait fait 10 heures de bus, tu vois ce que je veux dire? <rire> et pour arriver au premier quart temps, je me fais virer euh, du match, mais euh, et, tu vois, ça fait partie du truc, C'est euh, des bagarres, il y en a, trois tonnes, hein. je me je suis bagarré là, euh, à l'université, encore, euh, des bagarres, il y en a eu, je me suis bagarré, encore en NFL, j'ai sûrement me bagarré, après, je suis, un, je suis un jeune, je suis un rookie, je suis pas arrivé par la grande porte, et tout, je peux pas me permettre de me bagarrer, en ouais, tout cas, ça. Euh, mais... Mais si quelqu'un cherche la bagarre, c'est obligé que je lui donne, tu vois ce que je veux dire. Tu vas t'imposer. Il n'y a pas le choix. choix. <rire> euh,
1: Petite question, en parlant de football élite, euh, on entend souvent que le, le football élite en France, euh, c'est plus ce que c'était. Tu sais, que c'est plus les Glory Days, on entend ça d'anciens. Euh, étant un ancien, oh. je pense, avec euh, un parcours assez euh, prestigieux, je pense que ton opinion euh, peut être prise au sérieux par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt à dire que l'élite dans laquelle tu as joué, ou peut-être les, les plus vieux que toi, ont joué, est plus forte que l'élite que tu peux euh, voir euh, parfois maintenant euh, sur des streams
2: Ben déjà, je ne vais pas te mentir, l'élite dans laquelle j'ai joué, elle était moins, tu vois, forte que l'élite que je regardais quand j'étais en cadet, en junior, tu vois. Okay. Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe, mais, tu vois, genre de ce que je vois, tu vois, euh, euh, moi je me souviens quand j'avais euh, 18 ans, j'étais double surclassé en élite, et euh, c'était violent, tu vois, c'était violent déjà. À l'époque, quand je regardais Elite, quand j'étais encadé, euh, c'était c'était vraiment... Mais après, tu vois, il maintenant, il y a de plus en plus de ligues. Les joueurs, ils s'exportent. Il y a le LF, il y a la GFL. Ça veut dire forcément, euh, il y a plus d'opportunités pour les joueurs. Donc, tu vois, les, les plus gros joueurs, ils sont plus tous en Elite. Tu vois, On a un exode vrai? du talent dans le fond. Donc, euh... Exactement, tu vois. Donc, au final, pas c'est pas une mauvaise chose. Mais euh, Mais c'est sûr que que l'élite non c'est plus pareil c'est plus pareil
0: c'est vrai, est-ce que tu penses pas aussi que ce soit dû au fait que toi déjà t'es progressé, en vrai parce que je suis d'accord avec toi que le niveau de l'élite est un peu plus faible, non les WFHC, est parce qu'il qu joue en élite en ce moment de bons euh, <rire> euh, du coup, <rire> non du tout mais en vrai il y a de plus en plus de bons joueurs tu vois il y a de plus en plus de vrais joueurs forts qui ont accès à plus d'opportunités par rapport à ce qu'il y avait avant et, mais en même temps le niveau global je suis d'accord avec toi il s'est dilué mais aussi c'est dû avec l'arrivée de toi quand tu joues en élite il y avait 8 équipes maintenant il y en a 12 il y a, il y a une différence entre le top de l'élite et le bas de l'élite qui est incommensurable donc euh, tu penses pas que c'est dû aussi... Genre, tu penses que le niveau quand même global en France a augmenté ces dernières années
2: euh, Forcément mais encore une fois les, les joueurs ils, ils partent plus tôt donc c'est dur de le voir en élite tu vois. Oui, mais c'est sûr. Euh, sûr que le niveau en France il a augmenté c'est... De, de large tu vois et, euh, et en plus euh, le championnat élite euh, euh, entre guillemets c'est vrai qu'il y a des équipes au, au top et après c'est beaucoup plus dur de challenger ces équipes mais c'était déjà comme ça un peu à l'époque hein. euh, tu vois euh, Tonon, le Flash et tout, vous avez toujours été euh, au top un petit peu et après euh, même à l'époque aussi les Cougars et tout, après les autres équipes ben, à chaque fois, à chaque année on, on challengé ces grosses équipes tu vois donc euh, ça c'est un truc qui je pense qui bouge pas. Euh, je sais pas qui a gagné le championnat euh, ces dernières années, <rire> mais je pense que tu vois c'est près les mêmes équipes. C'est euh, ça. Mais euh, mais c'est vrai qu'après il y a de plus en plus de talents et euh, je le vois, mais ils sont plus jeunes, et, ils partent plus euh, euh, un peu partout en Europe, tu vois.
0: C'est sûr. C'est sûr qu'il y a, comme disait Nick, de l'exode. En 2018, quand tu jouais à Marseille, tu avais une grosse D-line avec toi. Ouais. Euh, tu avais notamment Niawa à tes côtés qui lui a joué pro aussi euh, en CFL au Tiger Cats et à Saskatchewan. Euh, Est-ce qu'ils euh, t'ont aidé à te développer en tant que joueur Est-ce que jouer à côté de joueurs comme ça qui avaient un peu plus d'expérience, un peu plus vieux peut-être Ça t'a ouvert... Euh... Enfin... Ou pas ouvert les yeux mais ça t'a apporté quelque chose
2: forcément déjà c'était euh, c'était lourd c'était hyper j'ai trouvé beaucoup de fun et euh, forcément je suis un compétiteur ça veut dire que avoir une grosse g-line, euh, tu vas être le meilleur de cette grosse g-line. ça veut dire euh, moi j'étais ça me tous les jours j'avais une raison de d'aller encore plus fort à l'entraînement tu vois me donner encore plus à fond parce que je sais que tu vois si un match je performe pas je sais que tous mes autres coéquipiers tu vois sur la ligne eux ils vont performer et donc c'est une compétition saine tu vois tu vas être le meilleur et c'est tout Mais en plus à l'époque je me souviens euh, Valentin il avait un peu plus bougé il avait déjà joué en Allemagne et tout et euh, il y avait pas il y avait pas que ça aussi il y avait Camille Ruel aussi qui avait bougé ouais, et tout, qui avait joué euh, un peu en Europe et tout et tu vois ils ont ils ont vraiment embrassé le truc de donner des conseils tu vois ils ont pas fait les anciens euh, qui, qui viennent et, et les plus jeunes avaient failli à des mois et genre euh, démerdez-vous euh, tu vois la compétition on aime pas ça mais tu vois il... c'était de la compétition mais en même temps euh, ils voulaient qu'on progresse tu vois ils il nous donnaient des bons conseils ils ont ils ont fait les les bons tu vois ils ont pas alors que là tu vois au niveau je chez maintenant ça dépend tu vois des anciens ben ils savent que tu es là pour prendre leur place ils vont pas tout le temps euh... tu vois y a plus ce truc ah ouais. de... c'est un business tu vois y a plus ce truc de trop tiens je te je te conseiller. ou pas tu vois y en a qui le font mais pas tous
0: tu vois. ok c'est fou, ça. Ouais. Il y en a qui ont un peu plus peur, entre guillemets, pour leur place. Ouais. Après ça, après tes années euh, en France, et du coup, t'as dit que tu t'avais fait un passage en Finlande
2: Ouais, je suis en Finlande. Hein. T'as joué de... où Au Ok, de à des... Sonayoki
0: Sonayoki, oui. <rire>
2: ouais. T'as aimé euh, la ville, à Sonayoki Franchement, j'ai kiffé. Hein. Je me baladais en vélo et tout. Franchement, c'est J'ai jamais été aussi piste, tu vois. Euh, franchement, ouais, c'était... J'avais pas de stress. Je faisais pas d'argent, tu vois. Ouais <rire> mais, ouais, non c'est sûr. Mais en tout cas, c'était pisse, l'environnement, le, c'était une dinguerie, tu vois, c'est juste que je peux pas rester là-bas pour toujours, pas le temps. Ouais, bien mais, sûr.
0: Kiffé. Mais de toute façon, la vie d'un port en vrai, c'est pas en Europe en tout cas, c'est pas un projet à long terme, c'est sympa de faire ouais, une quelques ça, saisons, de voir d'autres pays, tu sais, ça, ça t'ouvre des portes que tu aurais pas pu ouvrir peut-être autrement, tu vois. Ouais, euh, franchement, c'est cool. Moi, j'ai pu aller à Yoki, là, j'avais des potes qui jouaient et... Tu sais, je, serais jamais allé me foutre au fin fond de la Finlande si c'était pas pour voir mes potes jouer au football américain. Je tu vois. Jure,
2: moi, je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé. J'ai trop, <rire> genre, vraiment genre, je pense pas que je retourne un jour, tu vois, c'était sur le moment. Mais, <rire> mais genre, j'ai trop aimé, tu vois, je me baladais en vélo toute la journée, il fait beau, il y a beaucoup de verdure. Genre, c'était le piste. Et surtout, après l'année que j'avais vécu un petit peu, en beaucoup de stress, On m'a bien, tu vois, genre, c'est relativisé et tout, et genre, je pense à rien pour jouer au foot, tu vois. C'est sûr. Ouais.
0: Après ça, tu pars euh, euh, au Nouveau-Mexique
2: Ouais, d'abord je euh... reviens à Nice pendant un moment, tu vois, mm -hmm. chez les, les Aigles Rouges. J'ai pas joué, mais je coachais et tout, c'était le, le début du club. Après ça, oui, le <rire> Mexique militaire, tu vois. Avant de parler du Nouveau-Mexique, comment... Léo, ça ah, te ne te dérange pas. Mm
1: -hmm. Junior, comment ça se passe ton recrutement de la France au Nouveau-Mexique Nouveau Je crois entendre, t'es passé par euh, PPI Recruit, ça se peut-il ça euh, non,
2: ce c'était pas Piper Recruit, c'était euh, Girondin, Grig Girond, okay. euh, de, de Bjorn Warner. Hein.
1: Okay.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, de base, quand j'étais à Marseille, le projet, c'était que j'aille à l'université de Laval, au Canada. Hey, J'allais te demander euh, si euh, tu pensais ouais,
1: faire Si tu pas pensé au Canada.
2: Okay. Ouais, ouais, de base, euh, tu vois, genre euh, en fait, le truc, c'est que j'ai arrêté l'école tôt, j'avais euh, 16 ans, et j'ai repris, euh, j'ai fait une équivalence de bac quand j'avais 18 ans. Donc, quand j'étais à Marseille, et de base, euh, j'étais dans un projet où j'avais trouvé des financements et tout pour, pour aller au Canada et tout. Et au final, les gens du projet, tu vois, ils m'ont lâché, ils pensaient pas que j'allais avoir mon diplôme wow, pour okay. les raisons pour lesquelles ils ont, tu vois. Donc, j'étais dégoûté, moi, tu vois, parce que, tu vois, on, on avait vu ma mère et tout, ça devait se faire. Et du jour au lendemain, ils m'ont dit, ben, bah, c'est mort. Et c'est pour ça que c'était dur cette année à Marseille. Et donc, du coup, euh, c'est là, j'ai fini en Finlande. Et dans, moi, dans ma tête, c'était, il fallait que je fasse du, du tape, tu vois, du, un like de fou. Et j'avais un gros highlight à Marseille. J'avais un gros highlight en Finlande. J'avais un gros highlight en Écoute de France cette année-là. Euh, L'année où on a été champion d'Europe avec l'équipe de France. J'ai envoyé ça à tous les JUCO de, toutes les D1 de, de la planète. Et, euh, et, justement, Bjorn Warner, qui avait contact au Nouveau-Mexique, il m'a dit, euh, il y avait d'autres, enfin, il y avait Quelques jucos qui ont donné de l'intérêt, euh, mais euh, genre, vu qu'il a poussé, ont dit New Mexico, Mitari, prennent en janvier, tout ce qui est euh, transcript par rapport à tes cours, on peut aider le processus si tu vraiment. Et donc euh, moi, je pars pas j'ai c'est une première opportunité que j'ai je l'ai prise en fait.
0: Ok, je vois. C'est ta vie quoi comme niveau euh, scolaire euh, à cette époque-là là
2: Bac. Je vois, j'ai passé une expérience okay. du bac, c'est même pas un bac en fait, c'est un titre RNCP de niveau bac. Okay. Ça veut dire que j'avais arrêté, arrêté l'école en seconde, euh, quand j'étais parti à Montpellier. Et euh, après, j'étais plus à l'école et euh, à 18 ans. Euh, quand je suis parti à Marseille, j'avais un service civique. J'ai regardé comment je peux faire pour avoir mon bac candidat libre, c'était pas possible parce qu'il fallait arrêter en premier, un truc comme ça, tu vois. Et le seul truc, c'était des équivalences, titre et tout ça. Et ça m'a aidé en termes de discipline parce que, du coup, comment ça se passe, c'est... Euh, ben, bah, t'étudies toute l'année, t'as un espèce de site internet où il y a le cours et tout, t'étudies de ton côté, et t'as un concours, en fait. Donc, tu te présentes au concours, et soit tu passes, soit tu passes pas, tu vois. Okay. Du tout coup, toute l'année, en plus de faire le service civique à Marseille, faire des extraits, faire un peu d'argent et tout, parce que le service civique, ça n'a pas beaucoup d'argent, euh, bah, j'ai à la bibliothèque, où, genre, je faisais des fiches, et ça m'a, ça, m'a un peu remis dans les études, tu vois, parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait que je sois beaucoup plus discipliné et tout. Et une fois que j'ai eu euh, ce diplôme-là, ben, bah, je savais que j'étais bon pour euh, pour juco. j'étais pas bon pour l'AD1, sinon je n'aurais plus, je pense, à d 1 directement. Euh, mais j'étais bon pour euh, pour le juco. Il fallait juste que maintenant, en juco, ils ont dit « Ok, vu que tu as arrivé l'école pendant deux ans, tu es obligé de prendre un diplôme en junior collège pour pouvoir aller en d » Donc, euh, je l'ai fait. Okay.
1: Un « associate's degree » qu'on appelle aux États-Unis avant de pouvoir te rendre pour un bachelor um, au moment euh, où euh, tu passes par ce processus, quand même tumultueux là pour euh, te rendre à New à New Mexico Military Institute, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques Non seulement la réalité de la duco mais la réalité de cet établissement militaire en particulier. Euh,
2: ouais, non, je sens que il y a il y a un mec à qui j'ai parlé qui était là-bas. Tu vois, on a le même créateur physique en Allemagne, il s'appelle Aron D'Oncor. et euh, et tu vois lui, en plus d'être un gros athlète, c'était une tête. Tu vois, à l'école et tout genre. Euh... Alors je savais, donc forcément, tu vois, quand il me dit, ouais, c'est facile et tout, mais là, 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 tu vois, il parle anglais, il est bon à l'école, je peux pas le prendre sérieux, tu vois, je me dis, toi, tu, tu me parles, tu sais. Donc, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'était beaucoup plus dur que ce que j'ai pensé dans tous les cas, tu vois. <rire> c'était beaucoup plus dur que ce que j'ai pensé dans tous les cas. Euh, franchement, c'était un choc. C'était un choc, c'est très, très dur. je au téléphone avec ma mère tous les soirs, euh, elle, me, elle me motivait pour pas rentrer, tu vois. C'est surtout... Euh, côté militaire un exemple c'est la première semaine tu vois entière la première semaine c'est qu'il y a que les, les rats comme ils disent qu'ils viennent les rats c'est les nouveaux tu vois dans le jargon militaire
1: tout ça donc les rats en et français euh... là on parle vraiment ils les appellent des rats ouais <rire> les rats tu
2: vois genre et tu viens en plus le pire c'est que genre ta as, as ta tenue est un espèce de carré rouge tu vois pour tout le monde c'est que t'as un rat tu vois et genre as ta casquette okay. as une espèce de carré rouge comme ça tout le monde sait. et t'as pas le droit de parler aux anciens donc, vous êtes déjà <rire> première semaine il y a que les nouveaux comme ça, avant que les anciens, ils arrivent, euh, ben, tout le mode de vie militaire, vous connaissez, ils trace la tête, il donne un, un, numéro. Jusqu'à présent, je m'en souviens, tu vois, 00217902, tu vois, genre, j'ai une carte et tout, avec un numéro et tout, genre, euh, même sur tes chaussettes, il y a le barcode et tout, enfin, c'est genre des dingueries. Et genre, euh, moi, j'étais le seul qui, qui parlait pas la langue, ça veut dire pendant une semaine, déjà, je parle à personne, Je viens, je comprends rien. Je suis désolé de donc... te...
1: ah voilà c'était ma question excuse-moi t'es coupé. est-ce qu'il y avait pas des francophones euh, potentiellement des Canadiens avec toi
2: si si mais
1: euh,
2: comment dire la première semaine euh, la première semaine <rire> non tu vois il y avait juste un pote euh, qui s'appelle Zach Fillon, qui est américain mais qui a joué justement euh, au euh, au cégep ouais, j'ai joué au, avec au lui trois ans. Hein. donc mmh. du coup qui bah, tu vois mmh. qui justement euh, parlait un peu français ou qui comprenait un peu et du coup, qui m'a direct tendu la main, genre, en mode, tu vois, c'était le seul, tu vois, le seul. Et il parlait pas français, tu vois, mais. Ouais, il comprend. Il te regarde, il comprend un peu, et il va être cool avec toi, tu vois. Les ouais. autres, les autres, c'était, c'est qui ce mec? Le seul truc que je disais, c'est you wanna fight, tu vois ce que je veux dire? Genre, <rire> les mecs, les mecs, ils se moquaient un peu trop, et genre, genre, ils comprendre que vas-y, tu veux te moquer, on peut sortir et c'est fini, frérot, tu vois. Et genre, euh, après, j'ai eu un surnom et tout, genre, c'était, au final, c'est bien, c'est bien passé, tu vois. <rire>
0: C'était quoi le surnom Jibo. C'est
2: euh, dans un film qui s'appelle euh, Friday et Jibo c'est euh, une brute, genre, tu vois. Et vu que les Américains okay. ils voulaient faire les impolis au début et que les premiers, j'aurais dit, tu vois, je ne parle pas la langue, mais tu vois, ça peut se régler, tu vois. Et ils m'ont vite très au sérieux et après ils ont voulu tourner ça en rigolade, genre non, rigole, on t'appelle Jibo. Mais après, avec le temps, c'est devenu mes amis, tu vois, surtout... Faut comprendre quand toi, t'as as voyagé, t'as as vécu des choses, ton esprit s'est ouvert. Faut, faut comprendre que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert, tu vois. Et ça veut dire que tu peux pas genre leur en vouloir, tu vois. Ces mêmes personnes qui, au début, voulaient faire un peu les, les mecs. Quand j'ai eu toutes ces offres et tout, ils étaient dans, dans ma chambre. Et c'est que je les aide avec leur highlight à eux. Comment tu fais pour avoir des offres et tout, tu vois. Après, je connaissais le système mieux que, tu vois. Et moi, je, je l'ai fait parce qu'une fois que les gens, ils s'ouvrent, tu vois que c'est des bonnes personnes. Mais juste au début, surtout avec l'effet de groupe et tout, les gens pas éduqués, ils vont se comporter d'une certaine manière qu'ils se comportent pas quand ils sont, tu vois, tout seuls. Et euh, mais donc au tout début, c'était dur. Au tout début, c'était dur. Euh, je parlais pas la langue. Charles, euh, Zach, Fillon, tu vois, le premier à m'être venu parler, à être venu me parler. Et ensuite, une fois que les anciens sont arrivés, la semaine d'après, là, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait mes frérots, tu vois, Édouard Paradis, Patrick Charles. Patrick Charles, je jouais avec là, lui il aussi. Parle ouais, il parle ouais. français, tu vois, et là, là, ils ont vraiment aidé. Genre, le coach, il me parlait, je comprenais pas, donc du coup, il faisait la traduction et tout, c'était expérience de taille, tu vois.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes, partir, partir comme ça aux États-Unis, sans parler anglais. Euh, c'est vraiment là tu mets toute ta confiance dans j'ai pas besoin de parler mon football il va parler pour moi ouais. donc c'est quand même fou comment t'as appris la langue après ça parce que maintenant euh, je suppose que tu parles plutôt bien anglais je sais que ouais, tu parles ouais, très ouais. très bien anglais
2: là ça y est là, là, euh, là s'il faux tu sais des fois je à faire l'ancien t'as dit ça sans français et tout. <rire> <rire> non, mais, non, mais, non mais pour de vrai pour de vrai euh, pour de vrai ma pr mon premier semestre euh, j'étais dans une classe, et donc tu vois, l'école militaire, il y, a... y avait le niveau juco, donc universitaire, et il y avait high school. J'étais dans une classe avec que des étrangers, et, euh... <rire> et genre high school, universitaire, tout confondu, tu vois, où euh, on a une prof, elle était là pour nous apprendre l'anglais. Genre, tout mon premier semestre, c'est pour apprendre l'anglais. Tu vois, il y avait une seule classe où j'étais avec euh, des Américains, c'est une classe euh, de health, quelque chose qui était pas c'était pas dur, tu vois. Mais, euh... Mais donc, du coup... Euh... Je me souviens, c'était marrant, tu vois, dans cette classe, il y avait un mec qui de Chine, un mec qui venait de République Dominicaine, il y avait moi, genre, c'était... la prof, elle a dû s'accrocher, tu vois, et, là, <rire> et genre, toutes les deux minutes qui Clément, en anglais, en anglais et tout, tu vois, genre, c'était marrant, mais ce qui m'a aidé, c'est, euh, tu vois, j'avais un livre préféré, tu vois, genre, je t'ai dit, tous les jours dans la tête, je me disais, est-ce que je vais pas arrêter, est-ce que je vais pas arrêter, et j'avais un livre, et genre, on était testé par rapport à ce livre, et ce livre, vu que c'est mon livre préféré, euh... Je connaissais par cœur. Et donc, du coup, bah, ça m'a donné le courage de, et c'est un livre qui est, pas dire spirituel, mais qui a beaucoup de, de, de sens caché, tu vois, c'est l'alchimiste. Justement, il parle de ton parcours, de, des, des signes, je de... et pour moi, c'était un signe, tu vois. Fallait pas lâcher parce que je savais déjà que j'allais réussir à passer cette classe juste parce que le livre, je le connaissais par cœur. C'est-à-dire même, euh, je comprends, j'ai pas compris ce que j'ai lu, je le connais tellement par cœur, le livre, que j'ai juste à comprendre deux, trois mots, je sais de quoi ça parle. Tu vois ce que je veux dire? Tu, tu, te rappelais donc, de la version français, française
1: mais... que avais lue, n'est-ce pas?
2: Ouais, 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 l'histoire, elle m'a été remarquée, tu vois, donc, euh... et, et au, et au final, c'est bien passé, j'ai appris, et puis petit à petit. et après, quand t'as pas le choix, tu vois, tu viens des débrouiller tu vois, t'es, à force de faire des pompes et tout, genre, on te dit, fais si, ça, tu comprends pas. Après, c'est aussi la, la, la volonté, tu vois, ça prenait beaucoup plus de temps pour moi que pour les autres, tu sens que, une fois que tu en classe avec les gens et tout, tu fais un devoir, tu vas prendre 30 minutes à quelqu'un tu vas prendre deux heures parce que tu vas utiliser Google Traduction et tout euh, c'était c'était fou mais après euh, tu vois les le système scolaire américain j'aime bien tu vois les profs ils voient que t'as envie ils vont tout faire pour t'aider tu vois euh, tu peux aller en classe en avance ils vont t'aider tu peux rester après ils vont t'aider euh, tu peux venir à n'importe quel moment ils vont t'aider euh, ils savent que tu vois ils voient que t'as la dalle ils vont, ils vont faire en sorte que tu réussisses si toi, tu réussis pas, c'est que t'as pas envie, en vrai de vrai, dans le système scolaire américain, en tout cas. Si toi, tu réussis pas, c'est que t'as pas envie. Je parlais pas la langue, mais les profs, ils vont s'asseoir avec toi et prendre le temps qu'il faut, tu vois.
1: Euh... T'as fini par faire une saison seulement euh, okay. à, euh, à New MM Institute, on est d'accord
2: Ouais, ouais. Parce qu'au final, que j'ai aimé ou pas, il fallait que je me barre vite, tu vois. Mon c'est la NFL. Et euh, donc, du coup, ce qui a été fou, c'est que j'ai passé l'équivalent de, 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 de deux ans parce qu'au c'est quatre de semestres, deux ans, de deux ans de crédit en un semestre wow. du, au final, en, en, en deux semestres, en un an. Parce ouais, que tu sais, final, je fais trois semestres et mon premier semestre c'est juste pour apprendre l'anglais. Mm -hmm. Ça veut dire que les euh, les deux autres semestres que j'ai fait, euh, j'ai vraiment euh, chaque fois que j'ai eu des vacances euh, en ligne, j'ai pris quatre classes, euh, j'ai pris tout le temps le maximum de classes que tu peux prendre pour repartir le plus tôt possible. Tu vois, et ça a payé.
1: Donc, tu finis par faire un, un diplôme qui est censé prendre deux ans en une année seulement. On est d'accord, deux semestres. Tu apprends l'anglais, une langue que tu ne maîtrises ouais. pas. En plus de ça, tu joues dans dix matchs. Ouais. Tu fais 40 euh, plaqués solo 5.5 sacs, deux force fumble et tu réussis à avoir des offres. Euh, tu es, es nommé un 3-star par euh, 247 Sports aux États-Unis, un grand site de recrutement et Rival Sports. Et euh, tu finis par euh, avoir une offre euh, D1 de SMU, Nebraska, Minnesota et Louisiana Tech et autres que je, je passe. Comment tu passes d'un jeune français qui arrive, qui joue à ce niveau-là pour la première fois, qui euh, doit apprendre l'anglais, comme tu as dit, à ouais. avoir autant de succès sur le terrain en un an seulement
2: euh, Le travail, tu vois, les extras. Ça à dire que euh, déjà, tu vois, pendant les vacances, au lieu de rentrer en France, euh, ce que j'aurais pu avoir pour rentrer en France, j'utilisais pour aller m'entraîner, tu vois. Ça veut dire que avant de, avant ma dernière année où je pris mon diplôme à SMU, euh, j'avais pas vu ma mère pendant trois ans. J'étais pas rentré en France pendant trois ans. Euh, genre ce que je veux dire. Genre, c'était euh, quand les gens allaient en vacances, ben bah moi j'allais m'entraîner déjà. Et euh, dès ma première année en JUCO aussi, euh, bah justement au lieu de rentrer en vacances, euh, je me souviens j'étais parti faire euh, des camps dans tous les États-Unis. Euh, en voiture avec un, un autre à moi rien de et un euh, on roulait, on a, on a roulé dans les États-Unis, on s'inscrit à des camps, on allait à les camps, au camp, et on se présentait, et on se donnait à fond, on allait en, à la compétition contre des Américains, et je me sens, ce semestre, enfin, cet été-là, je devais rentrer, j'avais l'opportunité, je devais rentrer, euh, le reste de l'été à, à Nice, tu vois, parce que contrairement à l'université, en JUCO, t'as, t'as limité deux mois de vacances sur... Et donc je vais passer du temps à Nice et j'arrive ouais, à Nice et au final il y a Oregon qui, euh, qui appelle et d'autres équipes qui disent on est grave intéressé et tout. Et faut que tu viennes, on va trouver les moyens et tout, tu vois, genre faut que tu viennes. Et si t'es au niveau que tu es censé être, ben, tu vas pas regretter. Et je t'ai blessé. Et t'as dit c'est Oregon qui t'appelle toi. Toi tu es le mec qui il y a peu de temps, t'étais en Finlande. Tu t'es blessé, t'es pas blessé, t'es avec ta famille, t'es pas avec, avec ta famille, tu dis ok, je suis allé à l'Oregon Oregon et j'étais MVP c'est là que j'ai les les trois stars okay. et, euh, et après il y a d'autres offres qui sont venues mais euh, mais pour être honnête euh, je sais pas se partir aussi vite de juco c'est la bonne décision vois, avec du recul on me l'avait dit mais euh, avec du recul Face enfin, à un milieu où le juco et euh, ce business le coaching et tout ils vont, les gens ils vont dire beaucoup de choses surtout quand tu comprends pas t'es pas dans cette culture moi il y a pas de il y avait des personnes pour me conseiller, mais peu de personnes, tu vois. Et donc, tu connais pas et tout. Et donc, tu vois, t'es pressé. Tu vois, surtout avec mon âge et tout, dans ma tête. J'avais 21 ans. En 31, j'étais pressé. Et, euh, toutes les grosses équipes, Oregon, Auburn et Les aussi, qui venaient m'offrir où j'étais, où j'ai, j'ai, stand out, tu vois, j'ai fait le taf. Toutes ces grosses équipes où, forcément, aujourd'hui, ça m'aurait peut-être plus aidé dans, dans, la situation dans laquelle je suis maintenant. Euh, tu vois, ils avaient besoin de plus j'ai fait une très bonne première saison ces équipes là surtout quand ils sont pas sûrs que tu vas avoir ton, ton associé de guillemets euh, quand tu es étranger ils ont besoin d'une saison en plus pour les rassurer et tout Moi, dans ma tête c'était mais non jamais tu vois. ça fait que au final j'ai choisi nebraska et ça c'était pas fait pour des problèmes de, de transcript par rapport euh, ils avaient vu que justement j'ai arrêté l'école pendant deux ans donc ça devait prendre un peu plus de temps ils m'ont dit on signait la prochaine signature du coup c'était quelques mois après moi dans ma tête il n'y a pas le temps tu vois donc euh, SMU, ils ont resté solides. J'ai pris SMU, je suis parti directement. Ouais, et ça, c'est... c'est euh, Je dis pas que Nebraska, euh, c'est que j'aurais dû aller, tu vois. Mais je juste que s'il si faut que j'aille une deuxième saison au Juco, j'aurais eu toutes les grosses équipes. Ils auraient eu la certitude que, tu vois... Euh, euh, tu vois... Ouais, parce
0: que ouais. c'est compliqué pour une équipe euh, américaine. Même d'évaluer du tape... Euh, d'Europe, ils s'en foutent. Et ils ont aucune ouais. idée du niveau de l'équipe adverse, ils ont aucune idée exactement, de ce ouais. tu joues, ça, ça vaut rien.
2: C'est exactement ça, ça vaut rien. Donc eux, le seul truc qu'ils avaient c'est mon tape aux États-Unis et mon tape aux États-Unis était bien. Mais il y a aussi le côté euh, OK, ton anglais c'est pas encore au top, ton diplôme, tu vas l'avoir, tu l'as pas encore. Il y avait le côté euh, même si tu as peut-être une bonne saison c'est pas comme si t'as une grosse saison au Juco et on peut contacter tes coachs en high school et dire comment il était en high school, il n'y a pas de high school. Tu vois ce que oui, je veux voilà. dire Donc eux ce qu'ils me disaient c'est euh, travail, donc un peu plus, tu vois, on veut que tu t'habitues au jeu, on veut que tu vois. Moi c'était mort, tu vois, le mode de vie militaire et tout, c'était. Tu vois, genre c'était dead. Je voulais vivre, tu vois. Et en plus, euh, ouais, ma situation était différente à l'époque. Et, et du coup, ben. J'avais besoin que ça se fasse tout de
1: suite. Ouais. 100%. Donc, on, on voit que, dans le fond, une équipe, si, correct me if I'm wrong, une équipe Power 5 comme Nebraska voulait voir si tu pouvais répéter une saison de Juco euh, pour être sûr que ce n'était pas un flou, dans le fond, ton succès. Alors qu'une équipe comme SMU oh ouais. qui joue euh, Rest of 5, donc euh, ça reste la D1 FBS, mais dans des, euh, des conférences qui sont moins vues comme des conférences qui compitent pour un National Championship, eux, ils ne voulaient pas prendre un risque de perdre. Ils ont dit non, non, on reste, on reste avec lui.
2: Exactement, tu vois et C'est exactement ça. tu vois Nebraska, eux, ils avaient quand même tu vois, fait le pas. Il y avait Minnesota aussi, qui était justement une grosse power five et tout, qui avait fait le pas. Mais euh, mais les grosses, grosses équipes encore plus grosses que ça. Tu vois, parce qu'à -bas, la base, j'étais à LSU. LSU, c'est là où je voulais aller, moi. Et j'avais fait le… Je m'étais présenté au camp. Et le camp, il était sur deux parties, tu vois. Et j'ai fait la première partie du camp. Et à la première partie du camp, ils m'ont dit « On veut t'offrir, t'as pas besoin de faire la deuxième partie. » Donc, à la deuxième partie, j'étais avec les coachs en train de regarder, ils m'ont fait visiter vite fait, genre parler avec le change coach. Mais ce qui, à la fin de la journée, quand il vient m'offrir, euh, ok, du coup, est-ce que tu es qualifier Entre guillemets, est-ce que tu es, es prêt tout de suite, mais on le veut tout de suite Non, euh, j'ai mon diplôme. Dans ton temps, Si s'il se passe ça, s'il si, se passe ça, au final, tu viens d'apprendre l'anglais, sur papier, il te reste trois semestres avant que tu ton diplôme. Qui allait me croire que j'allais réussir à avoir mon diplôme en un semestre Je pense que tu, en, en deux semestres. Pour, ça, genre, pour eux, c'était... C'était chelou, tu vois. Moi je savais que c'était vrai, je l'ai fait, de toute façon ils auraient dû y croire. C'est de leur faute. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que eux, dans leur tête, ils ont dit Ah mais en vrai, nous on pensait que t'étais euh, prêt tout de suite là. Nous on veut signer là, là, là tu vois, donc c'est trop compliqué. On te kiffe, donc on, on te regarde, mais ça va Et donc quand, quand les équipes elles font ça, après ben, elles veulent voir plus et tout, donc tu vois, c'est comme ça.
1: Je vois. Juste pour spécifier, pour notre public, tantôt, quand tu parlais d'Oregon, euh, moi et Léo, on l'a bien compris, tu parles bien des camps de sélection euh, où est-ce qu'ils invitent des, des potentiels prospects et c'est là que t'es allé. Et c'est là que t'as performé, ouais. as eu ton, ton premier ranking et euh, des offres qui sont rentrées. Ouais. Même chose quand tu nous parles de c'est bien des camps euh, où est-ce que
2: Ouais, ouais, c'est des camps où tu attends, tu te présentes et en mode, euh, ils vous testent, il y a, y a plus d'une centaine de joueurs et... Et genre c'est qui est le meilleur en fait.
1: Mmh. Et c'est très mais... difficile de sortir du lot dans mmh. ce genre de camp. Donc le fait que de là tu te fais tu passes de unranked à 3 stars, ça montre euh, non seulement tu es un bon joueur, mais tu es un joueur qui est capable mmh. de flash sur un petit moment. Parce que c'est pas des camps. Euh, c'est très business ces camps-là. Ils sont pas là nécessairement pour vraiment voir des gens là. Ils sont là pour faire de l'argent.
2: Ouais, ouais, il y a, y, a, y a des plus grosses équipes auxquelles je suis allé où, où ça s'est pas passé hyper bien du tout. Tu vois. Genre je sais qu'au Burn, c'était très chaud. Aurego c'est très chaud, LSU, tout ça s'est bien passé. Donc si au final, tu vois, ils ont pas forcément offert parce que tout, toute la raison pour laquelle je vous ai donné, mais à Alabama par exemple, en fait ils font un camp pour faire un camp. Alabama, ils s'en foutent de de Kia, ils ont déjà les stars qu'ils veulent de high school, ils font un camp, et tous les autres gars qui se présentent en mode comme ça, ils vous respectent pas, ils ne vous parlent pas. en mode de, Et genre, euh, les vrais stars qu'ils veulent, ils les font venir se balader et tout, ils vont faire certains drills, ils s'en vont, à la fin, les coachs à l'Alabama, ils parlent même pas aux joueurs ouais, avec les parents, moi, j'étais, tu vois, vois nous-mêmes, mais... mais ils parlaient pas avec euh, ni avec les parents ni avec qui que ce soit, tu vois. Genre, tu vois, Donc il y a des, il a des équipes où c'est, un peu différent, tu vois. Comme tu as dit, c'est politique, tu vois. Il y a des équipes où euh, ils font un camp parce qu'à mon avis, ils doivent faire un, un camp, tu vois, pour te montrer qu'ils sont verts. Mais tu vois, tu as Clemson, tu vas pas être pris par rapport à un camp, c'est Clemson qui te veut, tu vois. C'est pas toi qui vas à Clemson.
0: Je vois. Donc finalement, tu fais le choix de partir à SMU, euh, Southern Methodist University. C'est moi ouais. qui ai le meilleur accent. <rire> de nous trois. Je vois <rire> ça, je vois ça. Au Texas. Euh, la transition du Nouveau-Mexique au Texas, je suppose qu'au niveau culture, elle reste quand même pas trop différente. Mais tu te retrouves dans une université. Là, SMU, c'est une université de... De riches, on va, on va se dire, c'est une, c'est une population différente. Moi, pour avoir vécu, enfin, visiter ça il y a quelques, il y a quelques ouais. mois, d'avoir vu là-bas, c'est waouh! Les gens, ils respirent l'argent et, et le, la bien-aisance. Toi, tu viens pas du tout de tout ça. Je suppose ouais. qu'il y a une fracture culturelle quand même qui t'a, qui t'a fait bizarre, non?
2: Ouais. Et en plus, je t'ai fauché de ouf, tu vois. Ça veut dire, <rire> ça veut dire, c'était frustrant, tu vois, mais euh, au début. Mais, euh... Je savais pourquoi j'étais là, tu vois. C'est vrai qu'au début, t'arrives et avec des jeunes, ils ont 18 ans. Toi, tu déjà plus âgé, t'as université à 21 ans. Et en vient à 21 ans. Et genre, ils sont là euh, au Merco et tout. Et genre, pour eux, c'est facile. Moi, je me souviens, je pouvais même pas avoir une voiture de base J'avais pas de numéro de sécurité sociale. Euh, J'avais pas de sous. Euh, même le stipend check, tu commences à prendre ta bouffe et tout. Genre, moi, j'étais taxé de ouf parce que je suis étranger. Et... Euh, et du coup, j'ai, j'étais en vélo, moi. Je me balade en vélo. Au tout début, j'ai un vélo à Walmart. Et je, je roulais en vélo et tout. Et je me suis fait voler, carrément, en plus. Oh. C'est, c'est, un truc de fou. Mais, mais bref, après, je me suis démerdé. T'es sais, débrouillard. C'est-à-dire, j'ai toujours été débrouillard. C'est-à-dire, je me suis démerdé pour avoir une voiture, ainsi de suite. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que là-bas, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup d'argent, tu vois. C'était, c'était impressionnant.
0: Tu m'étonnes. T'arrives, en plus, là-bas, et t'es, blessé, quand tu signes tu es blessé ouais. et c'est le début de la meilleure période pour toute la terre le confinement <rire> ouais,
2: euh, euh, euh. tu ouais, rentres en ça. France du coup c'est ça ouais c'est ça, c'est juste mon dernier semestre en juco juste avant Covid euh, pendant Covid en fait je me déchire le PEC et, euh, et je veux me faire opérer tout sur place et euh, mon assurance elle prend, pas, elle prend pas ça en compte et le système médical des États-Unis, c'est hyper cher. Je n'ai pas de quoi me faire opérer. Et c'est Covid, donc je dois rentrer en France. Tant que je rentre en France, vu que c'est Covid, je ne peux pas me faire opérer, en fait. Il y a des gens, forcément, qui ont plus besoin. Tu c'était à l'époque, les infirmiers et tout. Enfin, il n'y avait pas assez d'infirmiers et tout ça. Et, euh, et du coup, ben, c'est limite, j'avais un centre. Tu vois, je ne pouvais plus faire de pompes. Je n'arrivais plus à faire deux pompes. Je pouvais plus courir. Tout, Et j'ai eu quelques médecins. Et euh, la plupart de ces médecins, ils m'ont dit, euh, Ouais, euh, c'est mort, surtout dans le sport lequel tu fais, tu dois pousser surtout à ta position et tout, c'est mort. Et moi, euh, j'avais déjà pris mon billet, je me souviens d'être en quarantaine au Mexique pendant pendant euh, trois semaines, euh, un truc comme ça ou deux semaines avant d'aller à la SMU. Et il y a, y a un seul médecin à l'époque qui m'a dit que c'était possible, que j'avais assez de masse musculaire pour que ça prenne le relais et tout, de continuer de ne pas lâcher j'ai pas lâché je me suis envoyé au Mexique quand même et là-bas j'ai trouvé des gens Maintenant, c'est la famille tu vois je m'entraînais sur la plage et tout et puis à à pied je m'entraînais je jouais sur mes forces tu vois ma vitesse et, euh, et au final je suis arrivé à SMU et forcément c'est un niveau plus poussé et ils m'ont fait des tests médicaux ils ont vu que j'étais bon ils ont vu surtout qu'ils pouvaient adapter mon programme à la muscu et tout et on, on est parti de là et au début de la saison j'étais sur le terrain
1: tu as trouvé des gens au Mexique pour, euh, pendant la quarantaine ouais. pendant les trois semaines tu es là pour avec qui t'entraîner au foot américain ou juste entraîner euh...
2: ouais non 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 euh, c'est euh, c'est euh, il s'appelle Marco Martos et c'est un mexicain justement qui à l'époque avait fait du camp Eiffel tout ça et euh, et genre euh, l'endroit où j'étais au Mexique et ben il habitait à côté genre je prenais le bus le matin et vu qu'il entraîne son fils son fils a signé il n'y a pas longtemps euh, à l'université de Texas Commerce, à Dallas aussi, tu vois. Donc moi, maintenant, c'est ma famille, tu vois. Wow. Et euh, justement, tous les jours, j'allais m'entraîner avec eux sur la plage et tout. Et, et genre, c'était des entraînements de barbares en plus, tu vois. Toute la plage, je me faisais courir, je faisais du kayak, et des trucs de, de barbares, tu vois. C'était c'était fou. Et j'arrive à m'aider à me préparer pour SMU. Et après, quand je serais SMU, ben, ça... Ils ont pris le relais. Voilà,
1: Donc, toi, tu t'es pas dit, je suis en quarantaine, ouais, c'est la COVID, cru. je suis blessé, aucune excuse. Je m'en fous, je suis dans un autre pays, je m'en fous, je parle pas la langue, je suis blessé, c'est la quarantaine, je m'entraîne. Ouais.
2: Moi, un truc, euh, je sais pas encore une fois, ça revient à comment j'ai grandi, je peux pas me le permettre. Comment euh, j'ai grandi, je peux juste pas me permettre. Genre, réussir, c'est pas une option. Vois, avoir l'option c'est une, une illusion c'est tu crois que tu as une option mais n'as pas d'option c'est dans ma situation c'est ça tu vois comment j'ai grandi les gens avec qui j'ai grandi pas fait les bonnes euh, tout le temps les bons choix ils suis dans de très mauvaises situations tu vois ce que je veux dire et pour moi de pas réussir c'est pas possible c'est genre juste impossible ça veut dire que même quand j'étais pas euh, tu vois même quand le foot ça s'arrête ou genre entre guillemets quand j'étais blessé je j'étais pas sûr de pouvoir continuer le foot et je mettais la même énergie dans autre chose tu vois, genre je cherchais comment je vais réussir mais il faut que je réussisse, c'est tout le bon, point et, euh, et pour mm. moi j'ai une phrase j'ai une philosophie, c'est tant que tu t'arrêtes pas tu peux pas perdre, en vrai de, de, de si t'es pas où tu veux être, si tu t'arrêtes pas peut-être que des fois ton parcours va être dirigé ça va être un autre plan, ça va passer par là mais si tu t'arrêtes pas, il bah, y a pas de défaite parce que, es, tant que tu vois le combat il est pas fini tant que tu t'arrêtes pas, tu peux pas perdre Donc moi dans ma tête c'est je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas je et je, tu vois je suis croyant grâce à Dieu des fois il m'ouvre des portes je l'apprends tu vois mais moi je, je contrôle ce que je peux contrôler je me donne à fond j'essaie je me, de mettre le meilleur entourage possible d'avoir un plan d'être structuré d'être le plus droit possible tu vois je crois à certaines choses d'être bon avec les gens de faire les choses bien et, euh, et charbonner et des fois quand t'es perdu t'es dans le flou et ben faut juste se dire t'arrêtes pas
0: <rire>
2: et après tu vois ça va s'éclairer tu vois
0: petite pause dans le podcast mais l'histoire de Junior elle est quand même vraiment inspirante c'est incroyable, c'est une dinguerie je suis comme un petit garçon <rire> d'ailleurs si vous kiffez ça et que vous voulez nous supporter, pensez à nous suivre sur Spotify, Apple Music, Deezer ou n'importe quelle plateforme d'écoute, vous pouvez même noter le podcast et maintenant nouveauté, on a un Patreon et vous pouvez supporter ce show, ce podcast directement, pour chaque épisode dont celui-ci, vous avez 30 minutes d'extra des trucs Exclusive seulement disponible sur le Patreon. Vous avez aussi la main mise sur la production de ce podcast, entre guillemets, vous pouvez proposer vos sujets, vous avez accès à du merch en avance et à plein de trucs. Donc si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Patreon, le lien est dans la description. Est-ce que c'est à cette période que tu as lancé Mindset 33 ou c'est plus tard
2: C'est plus tard, c'est bien plus tard.
0: Oui. Ok, mais déjà là ça a germé cette idée de... une nouvelle philosophie de vie, de... Il faut que, ce que je suis en train de faire maintenant, là, faut que je le partage parce que.
2: Ouais, ouais, ça commence tôt, hein, tu vois. Je t'ai à Marseille, quand j'étais en service civique, je devais taper à, à côté, faire du sport, aller à la bibliothèque tous les matins, faire des fiches pour pouvoir euh, m'éduquer tout seul sur, pour avoir mon, mon équivalence du bac, là. Bah, déjà, le truc qui m'ont aidé, c'est d'étudier le, le cerveau humain, le mindset. Tu vois je me suis éduqué tout seul sur c'était quoi la sophrologie par exemple d'apprendre à respirer des méthodes de relaxation et tout parce que dans ma, ma vie c'était stressant tu vois <rire> ma vie c'était tout ce temps c'est comme si je me bougeais c'était la guerre tout ce temps tu vois pour arriver où j'en suis et donc mon seul moyen pour pouvoir tenir c'était de vraiment développer ma tête c'est de des personnes qui peu importe hein, proches pas proches et tout qui m'ont dit que ce que ça, ça avait pas de sens que c'était pas possible que je sais pas quoi j'en ai rencontré donc si je pas développé mon esprit à croire réellement quelque chose que je peux pas encore euh, matérialiser. Tu vas voir quelque chose que personne ne peut voir et que tu sais que ça va arriver, et que pourtant, si je prends juste les statistiques, ça paraît improbable, ben, les gens ils vont considérer que tu es fou, et toi, genre faire que ça devienne vrai, il faut vraiment avoir une certaine force mentale, mais ça, ça se travaille.
0: Après ça, tu pars du coup à SMU, donc euh, petite, euh, petit passage au Mexique euh, pour faire ta quarantaine. Ouais. SMU, tu arrives T'as fait trois saisons à SMU, ouais. mais ça a été des hauts et des bas pareils, hein, ça s'arrête ça jamais ton chemin situé, changement connais, de coaching staff, etc. Ouais, ouais. Ça se passe comment la première année déjà quand tu arrives là-bas
2: Première année, bonne première année, c'est le coach qui m'a recruté, donc j'étais sac leader. Ma première année, j'étais déjà dans une position où j'étais entre deux postes et tout, forcément c'est une toute petite université, euh, tu vois, ils ont pas les moyens entre guillemets d'avoir. Chaque joueur au top a des postes, donc un gars comme moi qui est, dire, physiquement polyvalent, tu vois, fort et rapide, ils vont m'utiliser à deux positions. C'est l'année où j'apprends, donc il y a des anciens devant moi, mais j'ai réussi à être sac leader, mon coach qui m'a recruté, il m'a dit, ben, bah, t'as prouvé que c'est toi, là, on est mis sur toi pour ces prochaines années, que es titulaire, et que ça y est, tu vois. Et moi, j'étais prêt, genre, tu vois, première année, tu viens de sac leader, tu as des bonnes stats et tout. Et ce qui se passe, c'est au final, euh, mon coach défensif, il part. Et je me sers mon coach, une euh, line, tu vois, à ma position, il m'appelle. Il nous appelle, il nous dit qu'il va rester, qu'il n'y a rien qu'à faire, qu'il part, il veut juste nous prévenir. Pour que deux jours après, il nous convoque, il pleure, il nous, convoque, il pleut, nous dit qu'il se barre, tu vois. Après, enfin, c'est un business. Et donc, du coup, on a un nouveau coaching staff. Et, euh, et ce nouveau coaching staff, j'ai une défense qui est totalement différente. Et, euh, et au final, cette défense qui est totalement différente... Euh, tu vois dedans fallait que je joue défensif tackle tu vois à l'intérieur et euh, moi j'étais un j'étais GN slash défensif tackle mais j'étais plus un GN et ils ont pas voulu me passer de GN et après j'ai appris tu vois mais ils m'ont fait prendre beaucoup de poids d'un coup ça n'a pas marché le nouveau coordinateur défensif il était c'est un ancien qui était avec les Fortuneiners ers en 2013 2012 enfin un ancien un vrai ancien tu vois que pas très, très euh, fermé d'esprit. tu vois. Il voulait pas m'appeler par mon prénom, il m'appelait que France. Tu vois, j'ai déjà un surnom au Viking, tu vois, euh, mon tout il m'appelle Frenchie et tout, mais genre, c'est gentil, lui, non, c'était un mode euh, pour rien, des fois, euh, tu me parlais 15 langues, je m'en fous. Tu, tu, tu vois, c'est dans ce parcours tu as rencontré des gens qui vont voir que tu as une expérience différente et qui vont euh, vont être impressionnés et qui vont vouloir ajouter à ça et qui vont vouloir euh, justement, euh, tu vois, te pousser et t'aider parce qu'ils sont ils sont contents de faire partie de ça, et tu vas rencontrer des gens, peu importe leur statut, peu importe l'argent qu'ils ont, quand es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses, ils sont offensés par ce que t'as fait, parce qu'ils se sentent inférieurs. Tu vois. Et pourtant, lui c'était ça. Tu vois. Et euh, du coup, cette année-là, j'ai pas du tout joué, et c'est là que j'ai fait justement Mindset 33. Et, euh, parce qu'au final, je me suis dit, et en plus de ça... Euh, c'est à cette année-là qu'on pouvait avoir des sponsors et tout et et moi en tant que international je pouvais pas en avoir j'ai toujours été entre, euh, intéressé par l'entrepreneuriat donc là je me suis dit bah écoute tu joues pas euh, tu pas faire des sponsors lance-toi dans ton projet c'est le moment et je me je me suis lancé dans le projet et ma troisième année euh, ben bah, ça a été on a encore un nouveau coaching staff mais là c'est c'est plus j'ai joué mais c'est plus compliqué encore une fois parce que mon coach, il était, c'était euh, entre les deux. C'était un coach qui a un peu cette à l'ancienne aussi, mais c'est plus, euh, ben là, euh, t'as pas joué l'année d'avant, donc euh, tu peux pas euh, as beau être le meilleur. Ça se passe pas comme tu veux. C'est un nouveau staff. Ils ont ramené leurs joueurs. Ils ont des joueurs qui veulent voir jouer parce que maintenant il y a tout l'aspect sponsor. Et donc même si tu es meilleur que tel joueur, vu que l'école leur a trouvé tant de sponsors, donc au final ils font tant d'argent. Et ben bah, ils ont besoin d'être sur le terrain, parce que sinon les donneurs et tout, les sponsors entre guillemets vont dire Mais qu'est-ce qui se passe Donc il y a tout l'aspect politique et tout. et euh, Mais bon, j'ai réussi j'ai sur le terrain, ça a été compliqué. Je me suis battu pour. Euh, je me suis fait en spring. Le, le, le spring de ma dernière année, j'étais meilleur joueur à ma position. Et j'ai dit au coach, je me suis imposé dans cette position. Je, je t'ai dit que je devais être à cette position, genre donc defensive end à l'extérieur, sur la ligne défensive. Et euh, il m'a dit « ouais, t'as gagné le poste », alors que je voulais pas et tout, et je reviens l'été, je me souviens l'été, il m'appelle, il me dit « écoute, j'ai recruté trois Defensive ends, tu te démerdes pour revenir plus lourd, et jouer du et tu tu vois, genre, Et quand je reviens et tout, donc je suis plus lourd, au final, les gars ils blessent, ils me refaient jouer Defensive end. Je, je casse au premier match, je fais les meilleurs stats de l'équipe, et je me blesse deuxième match, et c'est servi de ça après, pour refaire revenir ces joueurs. Euh, qui était blessé, qui allait mieux. Et après, il m'a pas fait jouer. Ensuite, bah, je jouais du à et AJN. Au final, j'étais le mec le plus polyvalent de l'équipe parce que ma dalle de jouer, ça fait que bah, tout ce qu'il y avait, je, je jouais. Mais en tant qu'étranger, bah, leur but, c'est... Euh, pour eux, t'es le gars qui est content d'être là. Tu vois. Pour eux, t'es le gars, genre... Euh, t'es français. Pour toi, c'est une expérience de fou dans tous les cas. Donc, prends ce qu'on te donne. Tu vois. Même mm -hmm. si tu prouves mieux que les autres, il y a plein de raisons politiques qui font que toi tu vas passer après les autres et le pire c'est qu'au final bah ça me sert hein. genre maintenant euh, tout ça maintenant ça me sert maintenant aux Vikings tu vois. genre genre ça c'est incroyable comment les choses sont faites tu vois
0: c'est à dire comment comment dit à, ça
2: c'est à dire que encore une fois la politique ça reste dans tout ça tu vois dans le programme par lequel je suis passé le programme international patoué on nous place dans des équipes et euh, et pour être honnête euh, <coughs> euh, si tu vois C'est un choix particulier que j'ai fait, du sens que j'aurais pu juste me préparer pour les combines et faire tellement des grotesques que j'aurais pu être drafté et être pris en tant que free agent. Mais l'avantage que j'ai, entre guillemets, euh, avantage, je sais pas, on verra sur du long terme si c'était le bon choix, mais c'est qu'avec le programme international patoué, euh, pendant trois ans, si les équipes de L, elles, elles peuvent mettre en équipe d'entraînement sans que je compte dans le roster. Et donc, euh, moi, je me dis ça, c'est bien parce que justement, avec ma situation, j'ai la dalle, j'ai le côté athlétique, mais toutes ces années universitaires, j'ai pas pu me développer au max parce qu'à chaque fois j'étais coupé par euh, des des coachs qui s'en vont des civils des ça et tout. On sait jamais, tu vois, pour être le plus développé possible, il faut qu'une équipe elle sache qu'elle ait le temps de me développer. Et euh, et tu vois, ce qui s'est passé, c'est que ça enfin ça s'est bien passé, mais euh, au moment du choix, on savait que les Vikings c'était une très bonne équipe, mais il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées ou s'il faut ils avaient besoin de moi un peu plus que les Vikings. Encore une fois, il y a tout l'aspect où il y a des joueurs qui sont moins bons que moi, donc, moi, on va mourir d'une équipe la plus dure, tu vois. Et donc, forcément, là, je suis arrivé au Vikings. Le truc de fou, c'est que, il y avait tellement de mecs à ma position, on savait avec mon agent. C'est pour ça qu'avec mon agent, mes agents essaient de me convaincre d'aller en tant que free agent et pas forcément par le programme. Parce qu'il y avait des équipes qui voulaient me signer en tant que free agent et pas avec le programme. Et moi, je voulais pas. Et, euh... et le truc qui est fou, c'est que j'ai fait mon rookie mini camp aux Vikings, en tant que salon backer. On était deux. Et, euh, et, ils étaient tellement trop dans le truc, c'est qu'au final, ils ont viré un mec, déjà. Et moi, ben, vu que j'ai la capacité de jouer du tackle, ben, je suis passé avec le du tackle encore, tu vois. Okay. Donc, si je, si j'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu à l'époque, euh, et ça s'est fait, genre, naturellement, du sens qu'il y a des, certains drills, il, il, en rookie mini vu qu'ils avaient pas signé beaucoup de du tackle, tu vois, ben, où genre, il faut un du tackle, ben, ah, out, oh, toi, as joué du tackle, tu peux le faire, ils voient que je le fais bien. Et, euh, et du coup, tu vois, parce que j'ai, toutes ses positions. Et du coup, et, hein, au final, ça se passe même mieux que ça se passe avec la Mbaker, tu vois Donc, c'est fou comment les, les choses sont faites. tu C'est pour ça que je dis des fois quand tu sais pas, faut juste continuer d'avancer les choses elles payent.
1: Junior, euh, si je peux me permettre, vraiment c'est vraiment inspirant, mais euh, plus je t'écoute, plus je, je remarque qu'il y a deux tendances. Probablement tu es quelqu'un d'extrêmement réfléchi, mais tu, et à tout moment, correct me if I'm wrong, et, mais euh, dans le deuxième lieu, mm -hmm. si tu réalises que tu ne peux pas contrôler quelque chose, tu n'y penses pas deux fois. Euh, Est-ce que, euh, si je peux, euh, je donne un exemple, euh, dans tes trois saisons universitaires à SMU, tu, euh, tu vis trois, coaching, euh, trois changements de coaching staff mais tu continues à, à foncer ouais. de l'avant puisque tu nous as pas <coughs> dit, présume présume que tu es humble, c'est que dans les deux premières saisons sur trois, tu finis euh, academic honor roll euh, dans la saison de football ouais. et euh, academic all start de conférence. C'est pas rien du tout. Tu, tu présumes qu'il y avait beaucoup de frustration euh, lors euh, de ces changements de coaching staff. Tu joues pas exactement où tu venais jouer et tu réussis à te concentrer à l'école, dans une école très prestigieuse académiquement, dans une langue que tu as appris l'année d'avant. Donc Pour moi, ça, c'est extrêmement inspirant. Mais ma question, Julien, viens. rien euh, là. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que ton choix de passer par le International Pathway Program plutôt que signer en Free Agent a été euh, potentiellement influencé par euh, ce que tu as vécu au Juco? En d'autres mots, tu nous as dit que tu euh, tu avais la dalle en sortant du Juco, tu voulais aller vite et tu t t es parti pour une plus petite école à la place de peut-être faire une deuxième année et avoir du Power five. Donc, en d'autres mots, être patient pour un plus gros euh, but éventuel. Est-ce que c'est un peu cette leçon que tu appliques maintenant en te disant « oui, je peux aller Free Agent » Mais il y a des chances que je sois coupé. Alors que là. Exactement. Voilà, je peux ouais. prendre mon temps. Ouais.
2: C'est exactement ça. C'est du sens que plus que, là, c'est pas du rush, c'est au contraire, tu vois. Si, moi, il y a plus de, de gens de mon côté qui me dire, prends le risque, nanani, tu vois, lance-toi, tout ces trucs-là. Mais j'ai plus le même âge, j'ai plus de 19 ans, tu vois. J'ai 24 ans. J'ai ma famille qui a besoin de moi. Euh... tu vois, même à SMU à l'époque, je savais que c'était compliqué. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup travaillé à l'école, c'est que j'étais, tu vois, j étais, j étais fiancé à l'époque, et, euh, et donc du coup, ben, tu sais, t'as la fiancée avec toi, tu peux pas euh, transférer. tu vois ce que je veux dire Tu je peux pas changer la vie de quelqu'un juste comme ça, euh, parce que juste le foot. Donc, je dirais que j'ai compris que j'étais de responsabilité, enfin exprimer une responsabilité, Donc, j'ai déjà c'est nous, je vais faire en sorte que ça marche, c'est nous, parce que je peux pas changer la vie de la personne avec qui je suis comme ça non plus, tu vois. Et, euh, et aussi avec et donc là par rapport au programme c'est euh, moi je sais que je suis plus qu'un athlète enfin, je sais que je suis très fort au football américain je sais que j'ai toutes mes chances je sais que je suis un joueur NFL j'ai le niveau NFL alors j'y suis je vois ce que je fais mais je encore une fois je sais que c'est un, un processus ou un business où vraiment il y a pas tu contrôles pas tout tu vois il y a un côté politique il y a la blessure il y a plein de choses et je me, tu vois, je, grâce à Dieu, tu vois, je me suis éduqué, tu vois, donc je sais que je suis intelligent, je sais que je peux, je peux réussir dans ce que je veux, tu vois. Même en sortant universités l'université, je peux avoir des gros tables directement après l'université par rapport du diplôme, par rapport aux connexions que j'ai fait et tout. Et même en termes d'entrepreneur, il y a plein de choses que je peux faire, ça veut dire que dans ma tête, c'était le bon choix, c'est le choix... C'est pas le choix safe, parce que c'est pas safe forcément, mais c'est le choix... C'était ce choix-là qui était le bon choix pour ce que je me dis. J'y vais. Et dans le cas où, justement, je suis dans une équipe où il y a... Oh, parce que je connais maintenant. Tu vois, je sais que les coachs peuvent te dire te pointe la lune. Et derrière, boum, coaching staff, ils se font virer. Et là, tu fais partie des gars qui se font virer. Donc ouais, euh, nouveau coaching staff, tu fais partie des gars qui, qui se font virer. Et là, tu seras dans une situation compliquée alors que là, je sais que ils, ils sont au courant qu'ils peuvent me développer. Donc si à chaque fois je, je prouve ma personne et je fais les choses correctement, ben, ils sont pas dans le rush non plus. donc euh, Je pense que c'est ta meilleure décision pour
1: moi. Il y a moins que ça paye plus à long terme, malgré que c'est n'est pas la, le choix le plus glamour en ce moment. Ça aurait été plus glamour de signer en tant que free agent dans une équipe NFL. Alors que là, tu, tu passes par le backdoor, si je peux me permettre, avec un, un poste de practice squad. Mais tu as trois ans, s'il te renouve bien sûr, pour... Prendre du temps, prendre des reps, prendre de, du NFL coaching, éventuellement peut-être exploser dans cette ligue. Exactement, tu
2: vois, et en plus, euh, encore une fois, c'est aussi le choix euh, sur du long terme. C'est exactement ce que tu as dit. Que, quand quand tu es, euh, es, es en free agent, tu peux prendre euh, un peu d'argent, tu le début, garantie euh, sur un contrat. Alors que quand tu es placé en tant que, que joueur international, bah, déjà, tu prends pas d'argent. Upfront, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas juste une histoire d'argent. Euh, ça va l'être, mais pour l'instant, c'est pour faire les bons choix, pour être intelligent. Et je pense que c'est la chose plus intelligente à faire pour moi, tu vois.
0: C'est sûr. T'as eu ton diplôme de SMU du coup Ouais. Ça c'est cool. Ça ça apaise. Euh... Ça ça pèse La dernière fois qu'on s'était vu, euh... bah t'allais finir de, de le passer donc ça c'est cool ouais. promis elle sortira un jour la vidéo on a visité SMU ouais, tout ça ouais, ouais, euh, elle, est, elle est en montage etc mais ouais elle sortira ça c'était trop cool de voir cette expérience là arrivé aux au Vikings ça change de l'environnement NCA. c'est quoi les grosses différences qui t'ont choqué déjà niveau infrastructure euh, lequel était mieux euh, la
2: NFL c'est incroyable la c'est incroyable du sens qu'en termes de nutrition de traitement et tout. Après, je suis dans l'équipe où euh, ça a été voté euh, la meilleure des équipes des NFL pour traiter les, tu vois, les joueurs. Et donc, on a tout, on a littéralement tout temps on a, on a deux deux saunas euh, dans dans le vestiaire hein, avec les douches. On a... Il, y a. il y a tout pour que tu puisses faire de la récupération. Il y a des trucs laser pour tailler mieux. Il y a vraiment 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 tout pour tailler bien. Et la bouffe, elle est incroyable. Ça fait que moi, en en un mois et demi, j'ai gagné... Euh, je dois prendre du poids. Et donc, du coup, en un mois et demi, j'ai gagné euh, 6 kg, j'ai perdu 5% de, de masse grasse. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre euh, ils sont Parce qu'il y a tout, tu vois. Et après, ouais. par contre, le niveau d'entraînement, parce qu'il y a tout, c'est beaucoup plus... Euh... Tu vois, en université, il y a un peu le truc où un jour, tu fais la, la muscu, un autre jour, tu fais euh, les entraînements. Des fois, t'as muscu et entraînement, mais c'est pas tout le temps meetings. Alors que là t'as tout chaque jour tous les jours. T'as un oui, plus week-end. En, en général t'es off le jeudi euh, et t'as jusqu'au au dimanche. Mais euh, la semaine c'est et le soir le carré de jeu et tout. c'est beaucoup plus beaucoup plus dur.
0: <coughs> t'as pu trouver des joueurs là qui t'ont un peu choqué, qui t'ont un peu accueilli mieux que d'autres. T'as des chaleurs d'affaires, des trucs comme ça.
2: Euh, ouais je je m'entends bien avec euh, tout toute la classe des rookies tu vois après euh, c'est un c'est différent l'université je sens que l'université il y a le côté politique surtout avec les coachs mais tu vois tu vois dans le vestiaire à la musique tout le monde danse et tout c'est familial là c'est un vrai vrai business hein. des joueurs qui font des sommes ils vont rentrer euh, dans le vestiaire et ils parlent pas tu vois ils parlent pas à tout le monde euh, tu vois ce que je veux dire euh, c'est vraiment vraiment différent tu vois genre même euh, tu vois, euh, l'ambiance, elle est différente. C'est vraiment, vraiment... plus un job, tu vois, c'est ton travail. Donc, ils n'attendent pas. Il n'y a pas ce côté fraternel, en tout cas pour le moment qu'il y a euh, en université. Mais après, avec, forcément, avec les rookies, nous, on est content d'être là. Donc, nous, on rigole entre nous et ton kiff. Mais tu vois que les vétérans, ils s'entendent bien parce qu'ils se connaissent. Ça fait un moment. mais ils respectent le, le travail et la performance. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'entendre avec toi si es sur le terrain pendant un long moment, mais des gens ils en voient passer avec les amis tu vois. En NFL, les gars qui sont pas draftés haut oh, pour pour te dire, euh, tu vois, le, la durée de vie une NFL elle est très 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 courte, tu vois. Donc euh, ils se font il euh, y a des mecs ça fait deux ans ils sont là, ils se font dans tous les cas, tu vois. Trois ans, le mec mmh. il s'est fait virer en de backer ça fait quatre ans il était là, tu vois. Et il y a une petite blessure, ailesquels vite fait ils sont servis de ça pour euh, vas-y dégage,
1: tu vois. Alors qu'en vrai, euh, tu vois.
0: Pas c'est un, un vrai business. Oui.
1: Une carrière NFL moyenne, selon Google, là, c'est trois ans, ans et trois mois. Donc, tu as tout à fait raison oui. par rapport à ça. Euh, Junior, on sait que ouais. tu dois partir bientôt. Donc, on va, on va bientôt passer à notre segment de fin qu'on fait à chaque épisode. Mais juste avant ça, si ça te dérange pas, je voulais savoir, tu es déjà passé par Rookie Minicamp. Ça se peut-tu ou OTAs avec les Vikings?
2: Ouais, fait... ouais je viens de finir Rookie euh, Minicamp et OTAs. Est-ce que tu peux nous parler euh... de ça un peu c'est très très intensif hein. donc une t'arrives vous avez deux jours et euh... en fait la, la particularité en effet fait que c'est dur c'est contrairement à l'université ils, euh, 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 ils vous accompagnent pas à être comment dire ils vous accompagnent pas à être à vous vous mettre en place doucement en fait ils vous jettent ils vous jettent dans le dans le grand bain avec euh, les les vétérans les anciens tu vois ouais même le playbook tu vois, ils vont pas se poser pour vous la prendre comme ça ils vous donnent un iPad et genre il y a tous les jeux et c'est déstructuré de fou c'est fait exprès tu vois il y a pas tu vois il y a des jeux qui vont ensemble normalement tu vois et ils mettent tout éparpillé et tu te démerdes et ils font exprès tu vois <rire> ils font exprès juste pour voir qui euh, qui va sortir de l'eau en, en, en équipe spéciale on n'a même pas de cahier de jeu ils jettent vos notes c'est quand enfin votre kites quand vous venez en meeting vous prenez des notes c'est incroyable ouais. tu vois genre euh, Ouais, ouais, ils n'en ont rien à faire. Okay. C'est genre, euh, des ouais, fois, genre, euh, tes équipe spéciale et tout, tu regardes, ils ne vont pas t'expliquer le jeu, tu allais sur le terrain, ils euh, parlent à un ancien, regarde ce qu'ils font, fais-le, tu vois. Donc ça, c'est le côté qui hyper dur ils ont pas le temps. Tu vois. Ils ont pas le temps. Les coachs, ils finissent, ils s'en vont, tu vois, ils sont pas là à parler avec toi comme universitaire et tout. C'est un business. Et en plus, le, la pression qu'il y a, elle est différente. Toute la journée, on te fait comprendre que notre but, en gros, leur but à eux, c'est de te remplacer, ils te disent toute la journée. Tu vois, ils ont des... Il y, a, il y a tellement de personnes dans le building qui sont que tu vois pas sur le terrain, et eux, ils sont là à regarder toute la journée comment trouver quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Tu vois, chaque personne. Tu vois Donc, c'est un niveau qui est... Par contre, en termes de technique et de foot pur, tu sens que les, les drills qu'on fait et tout, c'est beaucoup plus poussé. Ouais. Les détails, c'est incroyable. En universitaire, c'est là où je sais que ben, je me développe et j'apprends. C'est que les mecs qui sont été dans des grosses universités, ça va plus vite et tout, tu vois. Mais en universitaire, vu qu'il y a l'école, ils ont tellement moins le temps de, de vous... Euh, comment s'appelle De vous préparer avec le foot, tu vois. Il y a tout qui va... Euh, qui va hyper vite, ça à dire des fois, ils sont pas hyper focus sur les détails, tu vois. Alors que là, euh, même si c'est pas qu'ils ont le temps, mais c'est tellement détail, genre, c'est, c'est un truc de fou, tu vois. Tu il n'y a pas de, euh, tu cours hyper vite, tu vois, les impressionner avec ta vitesse dès le début, parce que tu n'auras pas l'occasion d'être rapide si tu fais pas, euh, la technique exactement comme ils veulent, tu vois. Et les, les drills et tout, il y a tellement de détails. Des fois, tu te dis, mais comment ils veulent qu'on fasse ça, tu vois, genre, même défense, regarder avec le rookie, tu vois, euh... Le drill à rallonge où tu passes, tu fais si tu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, 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 tu reviens comme ça, tu veux que la main elle soit comme ça, comme ça, avec le G, il te le monte même pas, tu vois, avec te le dit, il faut le faire et tu te trompes et il va péter un câble, tu vois. C'est okay, wow. <rire> ce que je veux dire, c'est la NFL, tu
1: vois.
2: Ah, je vois, voilà, vois. c'est choquant bizarre, à la c'est ouais. Mais ouais, quand
1: tu le dis, c'est logique, mais c'est chacun je pense, parce que beaucoup d'auditeurs vont, vont écouter ça pour la première fois, donc c'est vraiment. Moi, c'est la première fois que j'entends ouais,
2: ça. Tout le monde dit qu'il va à la NFL, mais c'est quelque chose, la NFL, hein. C'est, c'est, mon gars, c'est, c'est, quelque chose. Et genre, c'est, et là, ça va être les choses sérieuses. Là, s'il n'y avait pas, en termes de contact, il n'y a pas trop de, temps de contact. C'est un rythme qui était un peu plus, euh, tu vois. Mais, euh... et en plus, quand tu es dans ma position, dans les rookies, tu prends très peu de répétitions, à part quand as été drafté. Et ce peu de répétitions, tu peux tout faire euh, très, très bien, tu vois. Donc, il y a beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup de, moi, surtout avec le changement de position et tout, genre, je me souviens, quand ils m'ont passé d'un un backer à bitacle, euh on venait de signer rookie mini-camp. C'était le premier jour qu'on est passé avec les... les Comment ça s'appelle Les vétérans. Et donc, euh, ce week-end de rookie mini-camp, il y avait tous les rookies, plus des tryouts, plein de gars en tryout, qui sont venus pour, euh, qu on, on, à qui on a invité, qui allaient se prouver, tu vois. Et en fait, après, une fois qu'ils ont fait les cuts et tout, on est avec les, les, les vets, et tout le week-end, pendant ces trois jours, j'avais révisé comme un fou. Parce que vu qu'en université, j'étais quel GN, je faisais pas beaucoup de couverture. Tu vois, j'étais beaucoup plus pass rush et tout. Enfin, je, tu vois, j'ai passé beaucoup de... J'ai révisé tous les... Tu vois, et là, dans le système de jeu avec les Vikings, quand tu étais le pass rusher, tu peux pas être juste le pass rusher. Il fallait aussi que tu connaisses le poste de l'autre, team un backer qui est souvent en couverture. Et j'avais beaucoup, beaucoup à, à apprendre. J'avais beaucoup, beaucoup à apprendre. Et du coup, c'était... Euh... En trois jours, j'ai révisé comme un fou pour que le matin, on m'arrive, on me dit, ouais, tu vas passer avec eux, tu vois Et genre, euh, justement, ce que t'as appris en trois jours, ben, le, quand le lundi, enfin, quand le lundi matin, on me dit, tu passes avec eux, et le lundi matin, il, dit, ah, il vient d'arriver, donc ça va, il faut qu'il apprenne. Le mardi, il faut que tu connaisses ce que t'as appris en trois jours, mais à la nouvelle position. Donc, le lundi soir, tu crois, moi, que, okay, tu vois, mm -hmm. c'est, c'est, c'est un truc de fou.
0: Mais ça, comme tu disais, grâce à l'expérience que tu as eue à l'université d'avoir changé, etc., c'est des trucs que, même si ça pourrait briser beaucoup de personnes, tu es déjà passé par ça. Ouais. Et tu sais, et tu connais, et as la force mentale pour aller à travers ça et continuer de pousser, tu vois. Et... C'est ça,
1: ça a l'air extrêmement ça... difficile quand tu le décris, mais après tout le parcours que tu viens de nous expliquer dans la dernière heure, je me dis que s'il y a une personne qui est « built for it », c'est bien toi. Ouais, ouais,
2: c'est... Je coup ce qui est bien, c'est qu'avec... Euh... Tout le côté City 33 et tout ce que j'ai vécu, c'est pas qu'il y a rien qui me stresse, mais genre, euh, je suis pas... Pas de panique, tu vois. Ouais, <rire> tu Pas de panique, suivre. genre, je suis déjà passé par euh, tout ça euh, en plus, tu vois. Donc des fois, il y a même des gens qui vont me dire euh, comment ça se fait que, tu vois, genre, euh, je serais toi, t'inquiète, euh, tu vois, genre, euh, je m'en fais pas, Je <rire> m'en fais pas. c'est vrai que le niveau NFL, c'est... Euh, c'est un truc de fou. Hein. Ils n'ont pas le temps. Des fois, ils... ils font les trucs à fond et ça va hyper, hyper, hyper vite. Ça va hyper vite.
0: Ça doit être impressionnant. C ouf. Ça doit être impressionnant. Comparé ouais. au... <rire> au Dauphin de Nice il y a quelques <rire> années. <rire> là, tout ce main, il est, quand même... il est quand même fou. Donc là, la prochaine étape, c'est le camp. Ouais. petite vacances. Euh... Enfin, vacances, c'est un grand mot. Mais tu re rentré en France voir ta famille ouais passer du temps un peu avec eux. Euh, je pense que ça fait du bien.
2: Ça fait du bien, mais c'est cool. Là, je te mens pas, euh, je suis arrivé euh, samedi, et depuis euh, la famille, les sorties tout ça, mais euh, là, jeudi, je monte à Paris, d'avoir quelques médias, et, euh, et après, euh, je vous mens pas, euh, j'allais en Allemagne à traîner, mais en, okay. en vrai, pas le temps d'être en vacances. donc. En vrai de vrai, je vais être en Allemagne confiné à mon tourment par mois. En vrai de vrai, tu vois, c'est pas des vacances. Ouais, ça... bah, c'est
0: important. <rire> c'est important, c'est les opportunités. Et puis là, là, faut tout pousser, quoi. C'est le, ouais, le fond. De... On n'est pas encore euh, à la ligne d'arrivée de toute façon. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne d'arrivée Peut-être pas, mais. Ouais,
2: exactement. C'est,
0: c'est inspirant, tu vois, d'avoir vu tout ça, tout ce parcours, toutes les épreuves et la force, elle est là. La force, elle est là. Les choses elles, se sont construites avec le temps, mais elles sont impressionnantes. Et tout ce que tu as fait, c'est très impressionnant et ça a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi en tout cas.
2: Moi aussi, merci beaucoup les gars, c'était
1: lourd. Je voulais dire un merci vrai. Junior, pour de vrai c'est euh, inspirant. Moi je, je, je suis choqué honnêtement de la conversation. Je, je suis venu en mode euh, interviewé, mais à plusieurs moments du, euh, du podcast je me suis senti comme un auditeur. Euh, J'espère que le public va, va réagir comme nous, je suis pas mal sûr euh, Comme Léo allait dire, pour finir le podcast, on va juste passer au, à notre segment qu'on fait à chaque épisode Donc Léo, je vais te laisser euh, l'idée avec ça
0: Ouais, en gros, on finit toujours nos épisodes par nos pet pifs de la semaine Donc nos petits trucs qui nous ont énervés, euh, N'importe quoi, tu vois Ça peut être le truc le plus banal du monde Et euh, quelque chose qui nous a redonné espoir en l'humanité Quelque chose qui nous a fait vivre un bon moment cette semaine donc je te laisse commencer si t'as un petit truc négatif qui t'est arrivé ou un petit truc qui t'a énervé. Là, je sais que t'es retourné en France, donc il y a plein de trucs qui peuvent euh, t'avoir énervé. Bon, bon.
2: Ouais. Euh... C'est plus euh... c'est plus la semaine dernière un truc qui m'a énervé de ouf. Euh... La semaine dernière, ça compte c'est moins. Vraiment... Ça... Non, ouais, c'est ouais, parfait, c'est parfait. Euh, bah, la semaine <rire> dernière, tu vois, avant ma dernière semaine avec les Vikings, les... Ici, je suis allé faire le week-end à Dallas et euh, la compagnie c'était American Airlines donc j'espère qu'ils écoutent et que euh, voilà <rire> et, euh, et genre pendant il euh, y avait une petite tempête à Dallas donc on était à, on était arrêté et tout et pendant trois ans ils nous ont bloqué dans dans l'avion pendant trois heures pendant trois heures ils nous ont bloqué dans l'avion pas de clim rien et moi j'avais pris ma place tu vois dans l'allée pour que mes jambes soient tu vois des grandes jambes et il y avait un mec à ma place et en fait était avec ses oh. enfants et il m'a dit okay. oui, alors, je dis ok cool et je me suis entre deux dames et tout tu vois et au final j'étais pendant trois heures bloqué entre deux dames genre à me serrer les jambes sans clim sans et après ces trois heures ils m'ont gardé 4 heures dans l'aéroport et euh, ces quatre heures dans l'aéroport euh, pareil et après au final euh, il fallait avoir, il fallait aller voir le customer service pour pouvoir télécharger ils ont dit qu'il n'y avait pas d'avion pour booker l'hôtel pour prendre l'avion du lendemain et moi j'étais stressé parce que le lendemain il fallait que je sois à Minnesota à des tests tu veux pas être le rookie qui, qui s'est permis d'aller en week-end, qui revient et qui repart retard. Je peux pas. Et au final, ça, j'ai eu mon vol et tout. Et il euh, y a 500 personnes dans la dans la tu vois dans la queue pour pouvoir booker l'hôtel. Et ça va, tu vois, genre j'ai pu appeler, booker mon hôtel. Et donc, au moment où j'étais tout, je dois booker mon hôtel. Ça fait 4 heures, j'attends, je suis 3 heures dans la nuit et tout. Et là, après, je vois là, les familles, surtout qui étaient avec les enfants et tout. Et le mec à qui je donne la place qui veut dormir à l'aéroport, tu vois et ça ça m'a fait de la peine et là j'ai relativisé aussi, là même je pourrais s'il faut tu vois je reprendrais l'hôtel en plus d'arreter ma place tu vois ce que je veux dire ouais. mais je peux pas prendre l'hôtel pour toute sa famille tu vois je prends encore les moyens ouais. mais euh, bientôt mais... bientôt donc au même moment que, ouais tu vois au même moment que j'ai eu tu vois ce truc genre j'étais vénère au même moment j'ai relativisé en mode euh, tu vois euh, grâce à Dieu tu vois euh, là tout de suite même j'ai pas customer service c'est l'hôtel il me... Charcler un peu, dernière minute, tu dois prendre un hôtel euh, d'Alas et tout, je crois quoi. Là, je peux mettre, euh, je peux prendre mon hôtel et au pire du pire, je peux me prendre un autre, un autre vol pour demain. si c'est encore annulé, je peux trouver des solutions, tu vois. Okay. Donc, euh, j'ai relativisé vite fait, mais ça, ça m'a beaucoup énervé. Euh, que, euh... <rire> tu m'étonnes.
0: Tu m'étonnes. Et du coup, quelque chose qui t'a redonné espoir en l'humanité, même si cette petite fin d'aventure de, de Pet peeve était quand même inspirante.
2: Euh, ce qui me redonne l'espoir en l'humanité, ouais, c'est surtout euh, quand je... Euh, tu vois, des fois, je suis fatigué, je suis dans beaucoup de trucs et tout, tu vois, et je voyage quand je viens et j'oublie euh, euh, que ce que je fais, c'est un peu différent, tu vois. Pour moi, je suis juste moi, tu vois. Faut, et, et des fois, euh, quand les gens m'arrêtent et ils me demandent, et tout, je leur dis, la joie que ça leur donne, c'est un truc de... Genre, quand je suis à l'aéroport au Minnesota et je prends l'avion, hein, tu fais quoi, ouais, je joue au foot. Tu sais, moi j'y vois directement hein, Vikings Minnesota et tout, genre ah, tu joues Vikings et tout, doucement, les gens comment ils pètent des câbles et tout, ils sont là, ils vont faire des photos et tout. Tu sais, je ne en suis pas encore habitué à ça, ça me met mal à l'aise pour être honnête, euh, mais, euh, mais la joie que ça leur donne, c'est ouf. Donc ça, ça me redonne dans mode ça me donne de la motivation, ça me donne de la joie, parce que je vois comment ils sont contents et tout enfants, euh, parents, peu importe ta sociale, peu importe ethnie et tout, genre ils veulent faire des photos, ils veulent des autographes, ils... c'est c'est genre moi je comprends tu vois parce que je kiffe le foot, mais en même temps je comprends pas parce que dans ma tête, euh... genre j'ai jamais été tu vois fan à là de quelque chose et tout, genre euh, de, de si je vois tu vois, mais la joie que ça leur donne, c'est euh, c'est quelque chose je me suis dit euh... Tu vois, j'étais fatigué, j'avais peu dormi, j'enchaînais les vols et tout, des trucs comme ça pour venir ici Et en fait, les gens, même dans l'avion, tu vois, quand j'étais là, mon dernier vol que j'ai j'ai pris, ouais, tu fais quoi dans la vie Je joue au foot et tout, tu joues au Vikings. Après, tu fatigues pendant tout le vol, les gens, tu vois. Mais, ah ouais. euh, mais au moins, tu vois, là, je crois que ça leur donne, c'est autre chose, tu vois. Tu vois qu'à chaque fois qu'ils ont une opportunité de te parler, ils te regardent du coin de l'œil et tout. Et du coup, euh, tu vois, et du coup… Euh, <rire> ça fait plaisir tu vois ça donne de la joie aux gens tu vois c'est c'est aussi ce que je ferais que euh, mindset 33 hein, mon but euh, plus que tout côté euh, business c'est c'est j'aime j'aime voir les gens évoluer j'aime voir j'aime aider les gens tu vois j'aime faire du bien autour de moi donc ça fait toujours plaisir
0: c'est sûr mmh. c'est sûr c'est sûr non ouais franchement euh, pouvoir être une inspiration pour autant de gens euh, as aussi euh, pavé le chemin euh pour beaucoup de français et de francophones qui voient que non c'est pas impossible c'est pas impossible d'aller atteindre ce rêve d'aller jouer à l'NFL euh, peut-être c'est long, peut-être ça prend beaucoup de sacrifices et euh, tous les sacrifices que tu as fait c'est impressionnant mais pouvoir inspirer une nouvelle génération, inspirer des gens je pense que c'est une récompense euh, qui n'a pas beaucoup de prix c'est vraiment un truc qui n'a pas de valeur, c'est incroyable
2: c'est ouf et euh, bah, d'ailleurs si je peux me permettre de faire ma, ma promo euh, c'est à des athlètes qui écoutent Là, tu vois, 2733, euh, ça fait plus d'un an, maintenant, ça fait presque deux ans, on a sorti des vidéos et tout, c'était un peu... Là, il y a l'offre qui arrive en place, où ça va vraiment être euh, quelque chose pour les athlètes, et c'est pas fait pour les joueurs de football américain, c'est, tu vois, le football américain, c'est un sport de underdog, tu vois, et en fait, en France, il y a beaucoup de sports de underdog, si t'es pas joueur de foot normal et tout, t'es es joueur de basket, ben, à part la NBA et tout, c'est dur de faire ta place, euh, tu fais du MMA c'est un peu flou tu vois c'est pareil c'est le même type de truc euh, les sports olympiques il y a beaucoup de, de sports olympiques où il euh, y a beaucoup de sports olympiques où genre tu fais pas vraiment d'argent et tout et donc nous on va on va amener une offre en termes de abordable vraiment un prix vraiment abordable en termes de prépa mentale pour développer ce mental que j'ai fait et que à toute épreuve euh, qui fait que dans tous les cas tu trouves une solution pour aller au, au niveau supérieur justement fait pour ces jeunes-là, dans toutes ces disciplines, euh, où on va les suivre, on va les accompagner avec mon équipe euh, pour les aider justement à, tu vois, comment tu fais quand t'es au fin fond d'une école militaire ou je sais pas où, à trouver le moyen d'apprendre la langue, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu dis mentalement pour pouvoir toutes ces épreuves que... Parce qu'il y a une méthode, hein, tu vois, je sais pas... Euh, C'est pas moi, junior à haut, tu vois, qui suis différent. Il y a, ouais, y a, y a tout un truc, tu vois, donc, euh...
0: Il y a un travail qui peut être répété ouais. et fait par d'autres. C'est hyper intéressant. Ça puis ça je arrive. pense
1: que, que c'est spécifiquement... Euh, plus, même en, en France, au Canada, aux États-Unis, euh, dans beaucoup de sports, les infrastructures ne font que s'améliorer. Euh, les, euh, les, les, euh, le matériel auquel on a accès, les coachs sont encore plus techniques. Par contre, s'il y a une lacune qui persiste encore et toujours, c'est bien la préparation mentale. Je pense que par rapport oui. à ton parcours spécifiquement, mais aussi l'offre est très très pertinente. donc euh, C'est sûr que je vais regarder ça et qu'on va le promouvoir... Euh, le plus qu'on peut avec notre petite plateforme mais Junior un gros gros merci encore une fois d'avoir pris ton temps pendant merci tes courtes vacances c'est vraiment une belle conversation puis merci je te souhaite Ça fait très
2: plaisir
1: on te souhaite tout le succès Training Camp puis la saison qui arrive avec plaisir ouais, merci franchement
0: c'était très cool on espère se revoir la prochaine fois qu'on fera un, un podcast ensemble ce sera en vrai on viendra te voir et ce ça sera, ça sera très cool avec donc plaisir. voilà prends soin de toi et puis merci pour cet épisode merci.